0: Depois de conhecer um pouco da caminhada de fé do Seminarista Bruno, chegou a hora de conversar aqui na Cúria Metropolitana com o Seminarista Marto, que será um dos quatro que serão ordenados diáconos no mês de novembro. Fique conosco. Bom, Marto, obrigado pela tua presença aqui conosco na Cúria Metropolitana. Seja bem-vindo. E para começar a nossa conversa, eu queria que tu contasse um pouco assim, das tuas primeiras lembranças na igreja, na infância, na adolescência o início da tua caminhada de fé. Certo. Então, muito obrigado pela acolhida.
1: Eu sou o filho mais novo de dois, né? Minha irmã é a Juliana, e meus pais, a Marta e o Júlio. Até por isso que vem o nome, né? O Marco, Marta. filho da Marta, e a Juliana, filho do Júlio. Eu sempre participei da igreja desde pequenininho, especialmente pela... Pela participação de igreja da minha mãe, né? Meu pai não participava tanto tal. Mas a mãe, ela sempre deu um bonito testemunho de, de católica, de participar das missas, de celebrações, dos terços que tinha nas comunidades. Então é daí que veio essa minha vivência de igreja. A minha família sempre se mudou muito. Então eu já morei em Barão Triunfo, morei em Porto Alegre, via agora pertenço a Alvorada, né? E todas essas esses municípios, esses lugares, a gente sempre procurou participar da comunidade, da vida em comunidade. Então, daí que vem essa, essa vivência. Né?
0: Queria que tu contasse por que, que a tua família te mudou tanto assim e qual foi a primeira comunidade essa que tu participou? Certo.
1: Eu nasci, eu pertencia a Barão do Triunfo, né? Nasci em Porto Alegre, mas minha família morou em Barão do Triunfo. Aí, por motivos de emprego, de, de oportunidades, minha família se mudou para Porto Alegre no qual eu morei até os quatro, cinco anos. Depois, como minha irmã estava se preparando para casar né, com, com o marido dela, com o ex-marido dela, em, que morava em Viamão, então a gente se mudou para a cidade dele, e lá a gente começou a participar dessa nova comunidade lá em Viamão. Assim que ela se casou, então a minha mãe foi para o interior, né, porque ela, tava, ela gostava de morar lá no interior, na qual era a cidade que ela pertencia, então nós nos mudamos para lá até ela se aposentar e enfim. E depois, quando eu entrei para o seminário, pertencia então a Barão do Triunfo, em 2016 eu já estava no segundo ano da filosofia. A minha família achou por bem vir para a cidade, né, morar em Alvorada, porque ficar mais perto, né, da minha irmã, que morava em Porto Alegre já, e eu no seminário. Então, com mais mais perto, né, da, dos filhos. Então por isso que a minha família se mudou mais uma vez Itinerante Muito itinerante A gente diz que a família busca a pé não só pela simplicidade Mas essa função de ficar, se mudando.
0: E na adolescência começa a despertar essa vocação Conta um Sim. pouquinho para nós Então desde pequenininho Por essa vivência de igreja Quando as pessoas perguntavam ah, O que tu quer ser quando eu
1: crescer Eu dizia assim, eu quero ser padre né? Muitas pessoas diziam, ah, eu quero ser policial, eu quero ser médico Me encantava muito a figura do padre e especialmente porque quando eu morei em Viamão eu participava de uma comunidade da paróquia São João Maria Vianney no, da comunidade Santo Antônio e lá tinha um padre religioso me lembro que ele usava preto e tal então não era um padre diocesano eu me informaram depois, eu tentei localizar qual padre era esse que me inspirou né e me disseram que era um padre redentorista então não consegui localizar ele, nem saber o nome mas o que me encantava nele era justamente quando a gente chegava ele sabia o nome das pessoas, ele conhecia a história a humilha dele era cativante o dia dos aniversariantes, né? quando a pessoa estava tá de aniversário, ele chamava lá na frente achava aquilo encantador, o modo que ele era próximo das pessoas então olhava e dizia assim, quando eu crescer eu quero fazer isso que ele faz né? depois a gente se mudou então para Barão do Triunfo e esse ardor continuou crescendo justamente pra, pela vivência né, da, da comunidade é, via também o exemplo do meu pároco, o Padre Miguel Schäfer que ele rezava as missas, né, no, no final de semana com muito ardor, né. Ele como era uma comunidade, era, se não me engano, 16 comunidades que tinha capelas, né. Ele rezava sete missas no final de semana e com a mesma atenção, o mesmo cuidado que ele tinha na primeira, e também tinha no último, né? Isso continuava me cativando. Também eu tinha um parente, tenho, um parente o Padre Joel Souza que pertence a Barão Triunfo também. E estava na época dele ser ordenado, né? Então, logo que eu estava na sétima, oitava série, foi em 2007 que teve uma semana vocacional em preparação da ordenação dele. Foi ele junto com a equipe do Kairos fazer uma semana vocacional, falar sobre vocação, convidar para o seminário e tal. E ali foi a, a virada de chave, né? Onde eu decidi, não, eu quero fazer essa experiência. Então, entrei em contato com um deles, que eu fiquei meio acanhado de no meio da agudizada, dizer, né, ah, eu quero fazer esse aspecto. Então, chamei um deles, passei meus dados, e logo depois, veio o padre Vanderlei, o padre Miguel Chefe que era o meu parco, o padre Vanderlei era o promotor vocacional na época, e me convidaram para fazer o Cairós. Como eu morava no interior, distante, era uma situação complicada para vir no final de semana fazer o Cairós, depois voltar, e ia faltar aula na segunda-feira, eles me permitiram ir direto depois para fazer o estágio para iniciar o seminário né? Então eu já fui direto para o estágio Não cheguei a fazer a experiência do Cairos Mas foi
0: já no estágio em 2011 já No início do ensino médio Que eu decidi entrar para o seminário E conta para nós Como é que foi a reação da tua família Dos teus amigos mais próximos Quando tomou a decisão de entrar no seminário Bom, é, para minha família Já não era muito novidade né? Porque eu sempre falava Manifestava
1: essa vontade Mas é aquela coisa, meu pai e minha irmã eles, como não participavam muito, assim, né? Não eram tão assíduos, eles brincaram comigo ah, a gente não te dá dois meses, tu vai voltar para casa Pro colo da mãe, do pai, né? A mãe já ficou confiante toda feliz, né? Porque é uma coisa que ela também esperava Como já participando, né? Tudo. Os meus amigos também não foi muito novidade Porque não só falava dessa vontade de ser padre Mas naquele período de sétima, oitava série Começa a descobrir a adolescência, querer namorar, ficar e tal eu brincava de ser o padre que celebrava os casamentos da gurizada, né? Então, <risos> tem até uma situação de que eu conto do grupo de jovens adora essa história, né, de como era interior. A gente tinha missa uma vez por mês, então a gente alimentava a nossa espiritualidade de outras formas, né? Então, nos terços, novenas, outras devoções, e eu tinha muitos parentes idosos, né? Porque no interior todo mundo é parente todo mundo, né? Então, eu participava de muitos velórios e missas de sétimo dia, de um mês, de um ano tá? e Então, eu estava acostumado com essa realidade do velório. No, no recreio, então, eu vi um passarinho morto, né? Aí disse, não, mas se ele está morto, tem que ter velório. Daí eu fui lá, corri no banheiro, peguei o meu um peijão de borra, um o passarinho e comecei. Ave Maria, cheia de graça, fazendo uma procissão na escola, né? Então, a gurizada bom, esse cara ele já está fazendo coisa de padre, né? Assim, muito na cabeça, muito presente. Então, quando eu falei para os meus amigos, eles motivaram, incentivaram
0: e já era do conhecimento, né? Que isso era um processo natural. E algo que te marcou muito na tua caminhada na formação da filosofia, no tempo de filosofia, do hum. tempo de teologia... Foi a presença da música, né, Marto? Sim. Conta um pouco para nós como é que a música entrou na tua vida. Então, eu, quando era pequeno, antes de entrar no seminário,
1: já me encantava a questão do teclado, do piano, né? Eu me lembro de cenas assim, estar tá vendo um filme, eu, uma música e eu ficava assim na, na mesa, tocando tal. Tá? Até uma vez, quando eu fui no, numa igreja, eu achei um teclado lá no Barão Triunfo, no centro da cidade, e liguei, tentei tocar, assim, uma coisa que me encantava. Logo que eu cheguei no seminário, foi oferecido, então, aulas de canto, né, coral e teclado. E eu, na hora, já decidi, tinha o violão também, mas na hora eu decidi aprender teclado. E foi uma coisa que deu o estalo imediato, assim, foi uma coisa que eu consegui compreender rapidamente. O violão, tentei três vezes, não não deu certo. Não deu jeito. <risos> não deu jeito. Já o teclado, não, foi uma facilidade muito imediata, né. Então, o Rodrigo Kerber foi um professor durante todo o ensino médio e propedêutico e sempre me incentivando, até nas férias ele me acolhia lá na paróquia onde ele morava para aprender mais, aprimorar a técnica do teclado, do órgão, Então, sempre me chamou a atenção e eu fui me aprimorando. Como manifestava esse interesse também, não só pelo instrumento, mas também pela música litúrgica, porque a gente participava de algumas formações oferecidas pela arquidiocese, a formação que já tinha no seminário, então buscava até por conta própria, né? A formação viu esse interesse, então, me ofereceu uma pós-graduação, né, lá pelo Unisal de São Paulo, para fazer uma pós-graduação em música litúrgica. Então, concluí os três módulos da, dessa pós-graduação e já comecei a atuar na Comissão
0: de Música Litúrgica na Arquidiocese, colocando em prática, então, esses aprendizados, né. E agora, tu foste também chamado a colaborar mais diretamente junto com o Padre Henrique, né? Isso, é. Então, antes a Arquidiocese tinha um representante, que é o... Assessor, né,
1: tem o coordenador que cuida do setor, né, o leigo, e tem o assessor, que é o o padre ordenado, né, que cuidava da liturgia como um todo, incluindo a música litúrgica. Então, padre por orientação, uma sugestão do padre Gustavo Batista, ele sugeriu para o Dom Jaime que se dividisse, né, que tivesse um assessor para a liturgia e um
0: outro propriamente para a música litúrgica. Então, o padre Henrique cuida da liturgia e eu agora da música litúrgica. E neste teu tempo de seminarista, tu pôde participar de vários momentos importantes da arquidiocese, né? em razão da música, né? Sim,
1: exatamente. Teve a, a curso de extensão pela Paulinas, que a Michele Girardi, parte do Gustavo Haas, ofereceu. Também tive a oportunidade de participar em São Paulo com o Marcos Pavan, que é o regente hoje da Capela Sistina, né? da, do Coral da Capela Sistina, e deu uma formação em São Paulo, consegui participar. Também eu tenho como referência o músico-compositor, o, o Marco Fresina e ele também veio a São Paulo, dar uma formação sobre a música litúrgica, consegui participar,
0: então tive muitas oportunidades boas assim, de, nessa área. Tu falaste já do, do padre redentorista, que te marcou muito, do padre Miguel Schaeffer, uhum. né? Alguns outros padres aqui da, da arquidiocese que, que te marcaram, que foram importantes na tua formação, na tua caminhada? Sim, é, como eu digo, cada padre que passa por nós
1: acaba marcando, a gente acaba colhendo algo para nós, né? Que a gente acaba se identificando, tanto os formadores. Os párocos de origem que eu passei, que fui mudando de paróquia, a gente vai tendo vários párocos de origem, Teve né? quatro párocos de origem. É, mais <risos> os que mudaram depois na né? Santa Edivídez. Também os párocos de pastoral, né? Então todos esses marcaram. Mas um que eu carrego um carinho especial, que foi o que acolheu minha irmã no momento de dificuldade, né? Lá na, na Santa Edivídez, o Padre Stein Ele soube orientar muito bem ela, nos acolheu também. Ela falava com muito carinho nele, né? Depois, quando eu fui entrar no seminário, foi justamente o primeiro padre que me acolheu, né? o que foi meu primeiro reitor e também ajudou muito na questão da formação humana, pessoal, né? até com a visão de sentido de pertença, não só do seminário, mas da arquidiocese, né? de se permitir moldar, se permitir formar. né? Então,
0: foi um padre em especial que me marcou muito. Marto, agora vamos falar com quem está nos assistindo. Faz o convite aí para ordenação diaconal, por favor. Então, com muita alegria, juntamente com os meus colegas Bruno, Arthur e Charles, gostaria
1: de convidar você, da Arquidiocese de Porto Alegre, a participar conosco no dia 24 de novembro, às 8 horas, aqui na nossa Catedral Metropolitana,
0: na nossa ordenação diaconal. Seja muito bem-vindo, contamos com a sua presença. Lembramos que a entrevista com o seminarista Bruno já está publicada no nosso canal no YouTube e nos próximos dias também vamos conversar com os seminaristas Arthur e Charles. Até lá!